0: vielen Dank äh, an alle Veranstalterinnen äh, für die Einladung und für die ähm, Organisation dieser wie ich finde w- wichtigen politisch hochgradig wichtigen Veranstaltung Rohstoffe linke Rohstoffpolitik ähm, m- und Menschenrechte miteinander zu verknüpfen das finde ich irgendwie Gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja äh, im Moment äh, beobachten, dass auch die Nationa- unsere Bundesregierung sich durchringen möchte zu einem nationalen Aktionsplan, zur äh, Einhaltung oder Berücksichtigung von Menschenrechten entlang der Lieferketten von Rohstoffen inwiefern das sozusagen der große Wurf wird, ist äh, in Frage, kann man sozusagen hinterfragen. Nichtsdestotrotz ist das Thema zum richtigen Zeitpunkt gesetzt und gewählt und ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass ich äh, sozusagen die Ehre nun habe, hier euch, Ihnen ähm, einige Überlegungen ähm, mit euch zu teilen zur Frage Rohstoffausbeutung und soziale Entwicklung. In den Vorgesprächen zu der Veranstaltung haben habt ihr mich gebeten, ähm, was zu sagen zu Rohstoffausbeutung und sozialer Entwicklung, theoretische Ansätze und Konzepte als auch politische, praktische Vorschläge zum Umgang mit dem Verhältnis beider Seiten. Ich habe mich dann entschieden, dazu den Vortrag ein bisschen umzunennen und habe ihn genannt, Rohstoffausbeutung und soziale Entwicklung, Fragezeichen. Das Fragezeichen ist an der Stelle Programm, denn... ähm, Wie ihr und Sie wahrscheinlich alle wissen, ist die die Frage, inwiefern soziale Entwicklung hier verstanden in einem umfassenden Sinne als Verbesserung der Lebensbedingungen aller, als Abbau sozialer Ungleichheiten, die Steigerung sozialer und politischer Teilhabe, die Verbesserung demokratischer Selbst- und Mitbestimmung bei gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer Gerechtigkeitsfragen und den Reproduktionsbedingungen von Natur, also die Frage, inwiefern eine solche umfassend verstandene soziale Entwicklung erreicht werden kann mittels Rohstoffausbeutung oder Aneignung und wie das Verhältnis zueinander gestaltet ist, ist eine Frage, die eigentlich seit jeher sehr kontrovers sowohl in theoretischen Diskussionen als auch in der politischen Praxis diskutiert wird. Wie ihr vielleicht auch wisst, hat die Frage im 20. Jahrhundert über lange Zeit oder über viele Dekaden eigentlich keine so eine zentrale Rolle gespielt. Es schien so ein bisschen so, dass das, was Raul Prebisch und Herr Singer 1950 als These formuliert haben oder als Theorem formuliert haben, die sogenannte Prebisch-Singer-These nach den säkularen Verschlechterungen der sogenannten Terms of Trade, also den sozusagen über längere Zeit bestehenden tendenziellen Verfall der Preise von Primärgütern gegenüber Industriegütern auf dem Weltmarkt, diese These schien sich doch über mindestens 40 Jahre, würde ich sagen, bis zu Anfang der 90er Jahre zu bewahrheiten. Mit Beginn der 2000er Jahre oder Ende der 90er Jahre schien es sich umzudrehen. Wir hatten plötzlich den Eindruck, dass sich sozusagen aufgrund von einem sogenannten Rohstoffboom die Weltmarktpreise krass nach oben ging und plötzlich ähm, die Förderung von Rohstoffen für Länder des globalen Südens wieder zu einem lukrativen Geschäft werden könnte. Und ich will euch nochmal die für euch sicherlich bekannte Pulsschlagkurve zeigen über die Entwicklung der Weltmarktpreise äh, von verschiedenen Rohstoffen äh, über den Zeitverlauf Anfang der 2000er bis heute. Der Pulsschlag 2007 dann runter 2008 2009 das drückt sozusagen krisenbedingte Preisverfälle aus in allen Rohstoffsegmenten und danach aber aus meiner Sicht kontinuierlich und sehr schnelle rasche Erholung der Weltmarktpreise der Preise auf dem Weltmarkt von Rohstoffen. Und wenn ihr seht, die rote Linie, das sind Industrierohstoffe, also Metalle und Erze, die übersteigt 2011, 2010, sogar schon den ersten Boom von 2008. Seitdem beobachten wir wieder einen Rückgang der Preise, äh, insbesondere ab 2013 gekoppelt, so ein bisschen an die, äh, den Ölpreisverfall, aber auch andere Ursachen können herangezogen werden, auf die möchte ich jetzt hier gar nicht näher eingehen, ich möchte nur sagen, obgleich wir jetzt seit 2013 auch einen krassen Abfall wieder beobachten können, sehen wir jetzt gerade am Ende auch wieder ein Stück weit eine Erholung. Und relevant aus meiner Sicht ist an der Stelle die Tatsache, dass die Preise zwar gefallen sind, insbesondere von Metallen und Erzen aber sie bleiben im Moment mehr oder weniger stabil auf einem Niveau, das weit über dem Niveau 1999-2000 liegt. Beispiel Goldpreis. 1999 200, 300 Dollar pro Feinunze, circa 2010, 2011, da liegen wir bei knapp 1800 Dollar pro Feinunze und im Moment bewegt sich krisenbedingt, ne, je nachdem ob man vor oder nach Brexit guckt, also Gold ist weiterhin sozusagen ein sicherer Hafen für freiwillendes Kapital, je nachdem wann man guckt in die Weltmarktpreisentwicklung, dann bewegt sich der Goldpreis derzeit bei 1250 bis 1350 US-Dollar pro Feinunze. 1999 zwischen 200 und 300 Dollar. Das heißt, wir pendeln uns auf einem weiterhin hohen Niveau ein, das heißt, es bleibt profitabel. Und das sehen wir auch in vielen anderen Rohstoffbereichen. Kupfer wäre ein anderes Beispiel. Es ist gesunken, aber es ist weiterhin deutlich höher, Weltmarktpreis als noch im Jahr 2000. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wie dem auch sei, wie sich das mit den Weltmarktpreisen entwickelt. Die Frage die daraus entstanden ist oder das, was ich gezeigt habe, ist, dass diese Entwicklung der sogenannten Rohstoffboom weltweit die eine Debatte neu angefragt hat über das Verhältnis zwischen Rohstoffaneignung, Ausbeutung in Wertsetzung und soziale Entwicklung. Und eine Region, und die Heike Hänsel hat es schon deutlich gemacht und Annette Groth hat auch gesagt, darüber werde ich auch mehr sprechen, weil da kenne ich mich mehr aus, ist Lateinamerika, in der genau diese Debatte sehr kontrovers seit Mitte der 2000er Jahre geführt wird. Warum gerade da? Gerade in Lateinamerika ist es insbesondere linken und mitte links regierten Ländern oder Regierungen gelungen, mittels einer Veränderung von staatlichen Interven- Interventionen, insbesondere im in Bezug der staatlichen Aneignung von Rohstoffrenten, die eigenen Handlungsspielräume, sozialpolitischen Handlungsspielräume nach innen zu erhöhen. Das heißt, mittels gezielter Sozialprogramme auch wirklich effektiv Armut zu bekämpfen, soziale Ungleichheit zu reduzieren. Das heißt, mit diesen Erfolgen, und auch da hat Heike Hensel darauf hingewiesen, ich habe mir gerade notiert bei deinem Vortrag, Lateinamerika als Vorbild, Fragezeichen, mit den sozialpolitischen Erfolgen in Lateinamerika, Bolivien als Stichwort, Venezuela über einen gewissen Zeitraum, da können wir später nochmal drauf eingehen, stellt sich meiner Ansicht nach die berechtigte Frage, ob Rohstoffreichtum aus der Perspektive des globalen Südens ähm, oder und aus der Perspektive sozialer Entwicklung nicht doch auch Segen und nicht nur, wie wir das alle kennen, Fluch bedeutet. Dieser Frage möchte ich mich in meinem Vortrag widmen und werde dabei folgendermaßen vorgehen. Ich möchte zunächst einige wirklich kursorisch, ja, also ich habe überlegt, was erzähle ich eigentlich, auf welche theoretischen Ansätze gehe ich ein. Also ich werde zu so ein paar kontroverse. Debattenansätze ein bisschen vorstellen und deutlich machen, wie wird das Thema in den entwicklungstheoretischen oder eher entwicklungsökonomischen Bereichen diskutiert und wie wird es in kritischeren sozialwissenschaftlichen Ansätzen zu, zum Verhältnis von Gesellschaft und Natur diskutiert. Dann möchte ich eingehen auf das, worauf auch schon hingewiesen wurde, das Phänomen des Neo-Extraktivismus in Lateinamerika. Ich möchte sagen, was wird darunter eigentlich verstanden und unter welchen übergeordneten und kontextspezifischen Bedingungen konnte sich dieses Modell in einigen Länderkontexten überhaupt erst herausbilden. Ich werde auf ein paar empirische Befunde eingehen und zeigen, dass es mitnichten ein rein lateinamerikanisches Phänomen ist und dann auf Paradoxien, Widersprüche und gesellschaftliche Konflikte hinweisen, denn ich glaube, es ist ein sehr widersprüchliches paradoxes Konzept und das zeigt sich an wachsenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen innerhalb der lateinamerikanischen Gesellschaften schließlich am Ende auf ein paar alternative Ansätze und Vorschläge aus der Region Lateinamerika eingehen, um dann im Ausblick so ein bisschen nur kursorisch Schlussfolgerungen zu ziehen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle Herausforderungen zu formulieren, wie linke Rohstoffpolitik aussehen kann und wo sie ansetzen muss. Ach so, hier jetzt. So. Also. Erstmal ganz klassisch, in sozusagen neoklassischen ökonomischen Ansätzen, wie zum Beispiel der Umweltökonomik, wird davon ausgegangen, dass Ressourcenförderung eine durchaus mögliche und sinnvolle Wachstumsstrategie, Entwicklungsstrategie sein kann. Rohstoffe werden hier verstanden als sozusagen eine besondere Kapitalsorte, als ein Bestand von Werten und Gütern, als ein Stock, der, wenn man ihn sinnvoll einsetzt, was das bedeutet, sage ich gleich, Wachstum durchaus dauerhaft sichern kann und mithin auch Entwicklung anstoßen kann. Sinnvoll, damit meinen die neoklassischen Vertreterinnen hier, äh, bedeutet, dass wenn die angeeigneten Rohstoffrenten, Mehrheit, also im Sinne von sozusagen staatlicher Aneignung, aber auch privater Aneignung, effektiv investiert werden. Das heißt, es soll nicht nur eingesetzt werden zur Befriedigung von Konsumbedürfnissen, sondern effektive Investitionen heißt, Aufbau diversifizierter Produktionsstrukturen als auch und damit verbunden die Erhöhung des Kapitalstocks, also Werte und Güter in anderen Bereichen. These hier, das kann auf Dauer gestellt werden, aber theoretisch sollte es langfristig darum gehen, das Ganze sozusagen abzulösen durch eine Diversifizierung der produktiven Basis. Demgegenüber formuliert das Theorem des Rohstofffluchs oder des Ressourcenfluchs die These, Rohstoffreichtum ganz egal verhindert Entwicklung, in Anführungsstrichen. These kam so in den 90er Jahren, wurde die bedeutend, gerade mit Blick auf einige ähm, sub afrika also Länder in subsahara afrika wo sich Entwicklungsökonominnen gefragt haben, warum kommt es eigentlich in jenen Ländern, die besonders viel Rohstoffe Nigeria, Kongo, ich weiß nicht was, besitzen, nicht zu Entwicklungsschüben, wie wir das erwarten könnten, bei den äh, Rohstoffmengen, die gefördert werden, aber auch bei den vermuteten Geldmengen, die dann ins Land zurückfließen. Die These argumentiert ökonomisch und ein Stück weit politisch institutionell oder die Vertreter dieser These und zentrale Erklärungsmomente sind in sehr stark rohstoffabhängigen Ökonomien, die stark auf sozusagen die auf die Exporte von Rohstoffen als Massengüter setzen, kommt es langfristig früher oder später zu einer Überbewertung von nationalen Währungen, allen bekannt vermutlich als holländische Krankheit. Problem Wenn nationale Währungen überbewertet werden auf dem internationalen Markt, dann ist es möglich, sozusagen Industriegüter von außen billig zu importieren, was wiederum die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie, aber auch die Investitionen in andere Sektoren wie zum Beispiel Landwirtschaft ähm, vernachlässigt. Das führt zu monostrukturellen Abhängigkeiten und last not least auch zu einem politischen Bedeutungszuwachs des Rohstoffsektors selbst, denn sozusagen staatliche Strukturen sind angewiesen darauf, dass sozusagen die Rohstoffrenten weiter auch äh, ins Land fließen und Unternehmen, die daran beteiligt sind an diesem Sektor, werden fast, Beispiel Petrobras in Brasilien, manchmal schon wie so eine Art Staat im Staate, ja, sozusagen, die sind diejenigen, die dann die Politik gestalten. Sehr krisenanfällig das ganze Modell, denn es ist extrem abhängig von konjunkturellen Schwankungen. Und ich habe hier geschrieben, Beispiel Venezuela und aus meiner Sicht ist Venezuela ein äh, tatsächlich irgendwie Paradebeispiel, für, um zu zeigen, wie sehr krisenanfällig das System ist. Nicht erst seit, äh, seit zwei, drei Jahren, sondern aus meiner Sicht seit 1930, als sich die als sich unterschiedliche und seitdem unterschiedliche Regierungen darauf, darauf verständigt haben, dass eigentlich das Öl das zentrale ökonomische Moment venezolanischer Wirtschaft ist und bleibt. Bisher hat das keine einzige Regierung, links, rechts, Mitte, egal, angetastet, sozusagen dieses Leitbild ja, venezolanischer wirtschaftlicher Politik. Kurzes Zwischenfazit. Diese theoretischen Ansätze, was sagen Sie? Einerseits Rohstoffausbeutung kann ein Übergang sein. Unklar, wie kommt man raus aus der monostrukturellen Abhängigkeit? Die Frage des Staates ist zentral, aber auch hier Abhängigkeit. Einerseits, je höher die Abhängigkeit, desto stärker die Notwendigkeit, das Ganze fortzusetzen. Wichtig ist mir an der Stelle deutlich zu machen, dass die zentralen Mainstream-Ansätze, auf die ich jetzt hier verwiesen habe, und es sind nur einige vernachlässigen zentrale Fragen, auf die Heike Hensel und andere auch schon hingewiesen haben, nämlich Verteilungsfragen. Sie vernachlässigen ökologische, demokratische und Menschenrechtsfragen. Das sind keine Themen, die da behandelt werden, weil Natur und Rohstoffe werden als etwas Äußerliches betrachtet, als etwas, über das, Natur, über das Gesellschaft herrscht, kontrolliert, wie auch immer. Wir haben eine dualistische Sichtweise auf Natur und Rohstoffe und eine funktionale. Das heißt sozusagen, Rohstoffe sollen funktional sein gegenüber gesellschaftlichen Interessen und gesellschaftlichen Entwicklungszielen. Das aber über die Frage, wie Natur angeeignet wird, auch gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse mitbestimmt werden und entschieden werden, das spielt hier an der Stelle keine Rolle. Um das mit in den Blick zu nehmen, also um das zu verstehen, warum es wichtig ist, dass eine linke Politik ähm, bei ökologischen Fragen von Umverteilung reden muss oder dass wir bei ökologischen Fragen von Geschlechterverhältnissen reden müssen und umgekehrt, dass bieten uns andere Ansätze wie zum Beispiel die politische Ökologie oder die Environmental Justice Bewegung. Beides Forschungsfelder, die an der Schnittstelle zwischen sozialkritischer, sozialwissenschaftlicher Forschung und Bewegungen in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ein bisschen sich herausgebildet haben. Sie geben im Wesentlichen und wollen das auch Antwort auf apolitische Erklärungen ökologischer Krisen, zum Beispiel Bevölkerungswachstum ist das Problem der ökologischen Krise im globalen Süden. Um. Eine Grundannahme in beiden Feldern, Debattenfeldern ist, Natur und Gesellschaft sind eng verzahnt und gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse, Klassenverhältnisse, Geschlechterverhältnisse, Race etc. schreiben sich in Natur ein. Das heißt, die Art und Weise wie Gesellschaft, kapitalistische Organisierungsformen oder eher kommunistische Sachen oder kommunale Formen der Naturaneignung, das schreibt sich in, Herrschaft, in Natur ein, zum Beispiel über extrem ungleiche Zugangs äh, Formen zu Rohstoffen, Land und Wasser. Letztendlich ist die zentrale Aussage äh, von auch Environmental Justice Bewegung zu sagen, politisch-ökonomische Entscheidungen über, wie wie soll Entwicklung organisiert werden, sind ökologisch nie neutral. Und umgekehrt sind ökologische Wandelprozesse nie gesellschaftlich neutral. Ich könnte jetzt 20 Beispiele anführen, an denen man das sehen kann. Ich möchte auf eins hinweisen, das aus der jüngeren Zeit kommt. Letztes Jahr im November gab es sozusagen einen Dammbruch in einem Rückhaltebecken in Brasilien am Rio Doce, wo Bauxit abgebaut wird. Ein Rückhaltebecken, in dem ich weiß nicht, wie viel Kubikmeter, Liter, keine Ahnung, Wasser, ein Wassergemisch mit chemisch-toxischen Stoffen gebrochen ist. Und diese gesamte Suppe ist in den Rio Doce geflossen. Und wir können erwarten, davon ausgehen, dass dieser Fluss über Jahrzehnte, jetzt verseucht ist, dass die Fische nicht mehr genießbar sind und dass das Wasser für die Reproduktionserfordernisse derjenigen, die an dem Fluss siedeln, eigentlich nicht mehr zu verwenden ist oder verwendbar ist. Das heißt, wer ist davon betroffen? Nicht die, äh, Unternehmensmanager in der Konzernzentrale dieses Bergbauunternehmens. Nicht die politische Elite und Klasse, ganz egal welcher politischen Couleur, in den Hauptstädten. Nicht wir hier, die wir Aluminium importieren für was auch immer für Industriefertigkeitsprodukte. Das heißt, wir betroffen sind diejenigen, die sich am wenigsten wehren können, die am wenigsten politische Lobby für das Thema haben. Das sind die ländlichen Bevölkerungsgruppen, die am Rio-Dosse leben. Das heißt, wir haben hier eine Verflechtung zwischen ökologischen Problemlagen und gesellschaftlichen Verhältnissen und Naturausbeutung hat immer die Tendenz je nachdem wie sie organisiert wird bestehende gesellschaftliche Verhältnisse zu verschärfen oder mindestens zu verfestigen. Das denke ich ist was, was wir im Hinterkopf behalten müssen. Das heißt Umwelt und Rohstoff ist nicht was Funktionales außerhalb von Gesellschaft, sondern wird aus dieser Sicht zu einer Arena politischer Auseinandersetzung. Okay, das so viel zum theoretisch-konzeptionellen Hintergrund was heißt das jetzt für unsere Auseinandersetzung mit Rohstoffpolitik im globalen Süden und was heißt es, wenn wir uns mit dem sogenannten neoextraktivistischen Modell in Lateinamerika beschäftigen. Ganz kurz, Neoextraktivismus in Grandes Rascos, also sozusagen zusammengefasst ganz allgemein, bedeutet, basiert letztendlich ein Entwicklungsmodell, könnte man sagen, das basiert auf der Extraktion und Produktion von Rohstoffen, in unterschiedlichen Bereichen, Bergbau, Agrar- und Forstindustrie. Es ist exportorientiert und ein wachstumsorientiertes Modell. Und es basiert sozusagen auf der Aneignung von Primärgütern und im Wesentlichen deren Inwertsetzung auf dem Weltmarkt. Das heißt, die Wertschöpfungsketten im Land sind total gering, und es bilden sich, wie Eduardo Gudinas immer wieder trau- betont, Enklavenökonomien heraus, die wenig ähm, sozusagen Spillover-Effekte produzieren in den Regionen selbst, wo der Bergbau stattfindet. Das heißt sozusagen, Jobs gibt es kaum, sie sind schlecht bezahlt, darauf wurde hingewiesen, und es gibt sozusagen aber auch keine produktiven Prozesse, die dadurch in den Regionen angestoßen werden. Die Debatte, das ist wichtig, das müssen wir berücksichtigen. Die Debatte wird in Lateinamerika unterschieden zwischen etwas, was Extraktivismus ist und etwas, was als Neo-Extraktivismus bezeichnet wird. Der Unterschied richtet sich entlang von sozusagen politisch-institutionellen Verankerungen und von politischer ideologischer Ausrichtung. Als Neo-Extraktivismus wird äh, dieses Modell dann bezeichnet, wenn sozusagen linke bis Mitte-Links regierte Regierungen beteiligt sind, die... wo wo es zu einer ganz anderen Rolle des Staates in dem Prozess der Rohstoffaneignung und in Wertsetzung kommt. Beispiele hierfür sind Ecuador, Bolivien, Venezuela, das sind die Zentralen, aber auch Brasilien bis vor kurzem vielleicht, Argentinien definitiv bis vor kurzem und auch Uruguay werden zu diesen vermeintlich neoextraktivistischen Länderkontexten gezählt. Wichtig ist hier, dass wir sozusagen äh, einen eine interventionistischen Staat haben, der sich als wichtiger Akteur, Entwicklungsstaat begreift und sehr stark beteiligt ist an der Aneignung von Rohstoffrenten und deren Verwendung, Umverteilung für sozioökonomische Entwicklung. Ich komme da später nochmal drauf, mit welchen Effekten das passiert ist. Ich möchte aber deutlich machen, dass in der lateinamerikanischen Debatte wird dieses Thema häufig national diskutiert, als nationales Entwicklungsmodell, als nationale Strategie. Dass das überhaupt ein Thema geworden ist in den 2000er Jahren, hat ganz viel damit zu tun, dass sich globale politisch-ökonomische Prozesse verändert haben, Dynamiken. Ohne die wäre das nicht zu erklären. Aber auch regionale und nationale. Das heißt, in Lateinamerika ist in den 90er Jahren ist der, das bis dato sozusagen äh, gepredigte Modell des Neoliberalismus in die Krise geraten. Es kam zu massiven sozialen Bewegungen und Aufständen und zu Regierungswechsel, der sogenannten Linkswende in der Region. Damit ausgebildet hat sich sozusagen haben sich ein neues Projekt von Staat aber auch in Verbindung mit sogenannten nationalpopularen Diskursen. Es ging um stärkere Abhängigkeit vom Weltmarkt, Unabhängigkeit vom Weltmarkt, aber insbesondere vom sozusagen imperialistischen Norden, also den USA. Stärkere nationale Souveränität, aber auch Entwicklung unter dem Vorzeichen aus meiner Sicht nachholender Entwicklung, was Teil des Problems ist, wenn ich von Widersprüchen und Paradoxien gleich sprechen werde. Wichtig zu verstehen sind auch Projekte der regionalen Integration. Als es ging um eine Teilweise ähm, Abkopplung vom Weltmarkt mit dem Ziel stärkerer regionaler Integration, Vorbild Europa, aber mit anderen politischen Akzentsetzungen. Institutionelle Integration, aber auch infrastrukturell. Es es gibt sozusagen in Südamerika ein Infrastrukturprogramm, das hat zum Ziel über über neue Straßen, über neue Kanäle über neue, ähm, andere Infrastrukturverknüpfungen, den Austausch von Rohstoffen von Nord nach Süd, von Bolivien nach Brasilien, von ähm, Argentinien nach äh, Kolumbien zu fördern, um sozusagen die Wertschöpfung innerhalb der Region ähm, zu steigern, aber auch Rohstoffverwertung äh, in der Region zu erhöhen. Global Transnational-Krise, auf der internationalen Ebene und die, 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 nach, die Bedeutung sozusagen von Rohstoffen als sozusagen neues Anlagefeld für überakkumuliertes Kapital. Gleichzeitig in den Wandel des globalen Konsenses, weg vom Washington-Konsensus oder Post-Washington-Konsensus hin zu einem, was Maristella Wampan nennt, Consensus of Commodities, also verbunden mit einer Vertiefung und Ausweitung ressourcenintensiver Produktion und Konsum. Das Ganze können wir nicht verstehen, ohne China mit in den Blick zu nehmen und die sozusagen bewusst gewählte, auch politisch-ökonomische Entscheidung, sozusagen China zur neuen Werkbank der Industrieproduktion zu machen. Das heißt, der Großteil, nicht alle, aber der Großteil lateinamerikanischer Rohstoffexporte geht nach Asien. So ist es. Also so ging es, so war es und wir können sozusagen ohne den Boom Chinas bzw. der hohen Nachfrage von Rohstoffen in China aus Lateinamerika oder subsahara afrika können wir dieses Modell Extraktivismus, Neo-Extraktivismus nicht begreifen. Aber, und da wurde auch darauf hingewiesen, wir haben es zu tun mit neuen Leitbildern. Grüne Ökonomie oder grüner Kapitalismus, das produziert auch neue Begehrlichkeiten und schafft neue Waren. Vor 20 Jahren hat niemand von Biosprit gesprochen. Wir haben noch nicht davon gesprochen, dass wir jetzt Lithium brauchen für Elektromobilität. Das ist sozusagen, äh, wir haben haben keine, es gibt sozusagen keine unproblematische Lösung. Nichtsdestotrotz bin ich auch für einen Ausbau erneuerbarer Energien, aber auch die haben eine andere Seite. Und zwar Ausweitung von Lithiumabbau in Bolivien mit widersprüchlichen Effekten. Das heißt, all das ist zu betrachten und zu berücksichtigen, wenn wir uns mit nationalen, in Anführungsstrichen, die gar nicht so national sind, Strategien der Rohstoffausbeutung zur Förderung von Entwicklung beschäftigen. Wichtig ist mir an der Stelle, und ich kann es abkürzen, diese ganze Debatte um Neoextraktivismus. Und das hat an, ist aus meiner Sicht entscheidend, wenn wir von Linker Rohstoffpolitik sprechen. Die können wir nicht nur aus einem lokalen oder nationalen Kontext betrachten, sondern wir müssen die transnationalen und globalen Verflechtungen mit in den Blick nehmen. Nur dann wird daraus aus meiner Sicht ein politischer Schuh. Ähm, ganz kurz: Ihr kennt vermutlich alle diese ganzen Abbildungen und äh, äh, empirischen. Daten, die das belegen, was ich hier theoretisch erzählt habe, das ist eine Momentaufnahme von 2012 und zeigt die Exportstrukturen, ich weiß nicht, wie gut das erkennbar ist, die Exportstrukturen einiger südamerikanischer Länder. Das, das, der hellste, Kuchen, das hellste Kuchenstück sind die Exporte von Industriegütern. Die restlichen dunkleren und bis hin roten Kuchenstücke sind Exporte von Bergbau, landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen ähm, Gütern. Das heißt eigentlich in fast allen oder dem Großteil von äh, diesen äh, Ländern war 2012 zumindest der Großteil der Güter, die exportiert worden sind, Primärgüter. Und das hat sich verschoben, das war 2009 noch anders. Was heißt das für die Wirtschaftsstruktur? Ich entschuldige mich hier für diese Abbildung, die ist so ein bisschen grisselig, aber es geht auch nur darum, so ein bisschen diese Relationen zu sehen. Äh, Die helleren Balken, die von mir aus gesehen ganz rechts stehen, von euch aus gesehen ganz links, unter den jeweiligen Länderabkürzungen, die zeigen den Anteil der Primärgüter, hier Landwirtschaft, Forst, Fischerei, Jagd, Bergbau, sozusagen an der Wirtschaftsleistung der jeweiligen Länder, also am Bruttoinlandsprodukt. In, äh, und wir sehen, dass eigentlich in fast allen Ländern, die hier aufgeführt sind, in lateinamerikanischen Ländern, 2012 dieser Anteil beträchtlich hoch geworden ist, wieder. Ja, zwischen 15 und im Fall von Venezuela über 30%. Das heißt, wir haben hier eine hohe Abhängigkeit der Wirtschaftsleistung von Rohstoff, vom Rohstoffsektor. Aber, und jetzt wird es interessant, Welche Effekte hat das eigentlich auf gesellschaftliche Entwicklung gehabt, sozusagen dieser wirtschaftliche Rohstoffboom in den Ländern? Und hier habe ich zwei aktuelle Grafiken mitgebracht, anhand derer wir auch die gesellschaftssozialen Entwicklungserfolge zeigen können, die sehr stark damit zu tun haben, was schon gesagt wurde. Nämlich dadurch, dass es in einigen Ländern, wie zum Beispiel Bolivien, Venezuela, Ecuador, gelungen ist, über eine Reform von Sektorpolitiken im Bereich Rohstoff, durch Nationalisierungsstrategien, also durch gezielte Interventionen des Staates, den Anteil der Gewinne, die im Staat bleiben, signifikant zu erhöhen. Es ist auch gelungen, Mittel zur Verfügung zu haben im Staatshaushalt, mit denen es gelungen ist, diese ganz spezifischen Sozialprogramme im Bereich Bildung, Ernährung, Wohnen, Gesundheit, soziale Sicherung finanzieren zu können. Das Geld war vorher schlichtweg gar nicht da. Und diese Maßnahmen, diese ganz gezielten Interventionen, ähm, haben tatsächlich Effekte gezeigt. Und wenn wir die, äh, von mir aus gesehen rechte, also die obere Grafik anschauen, zwischen zwei, signifikant vor allem zwischen 2002 und 2008, der also sozusagen sowohl im Bereich äh, relativer Armut, als auch im Bereich absoluter Armut, also sozusagen, ähm, ja, Indigencia, sehen wir einen eine krassen, krassen Rückgang, also seitdem ich mich mit Lateinamerika beschäftigt, habe ich noch nie eine Statistik gesehen, wo behauptet wird, die, äh, wenn man daran glaubt, an diese Statistiken mit der, mit der Armutszahlen, das kann man hinterfragen, darum geht es mir jetzt nicht, ich habe noch nie eine Statistik gesehen, wo die Armut unter 30% war, ja? und das ist sie im Moment, das ist sie im Moment noch. Ähm, entscheidend ist aber auch, in welchen Ländern ist es eigentlich besonders stark gelungen. Und das kann man sehen bei dem Rückgang sozialer Ungleichheit. Und ähm, die blauen Balken an der unteren Grafik zeigen Rückgang sozialer Ungleichheit ähm, zwischen 2002 und 2010. Ganz massiv, sehr sozusagen vorbildlich Venezuela, von allen g- g- genannt, UN und so weiter, und Bolivien. Ganz extrem, ja, ganz extremer Rückgang. Ganz in Regel, das in von Venezia. 2002 bis 2010. 2010 bis 2014 gelingt ein signifikanter Rückgang von sozialen Ungleichheiten, insbesondere den Ländern Uruguay, Argentinien und Ecuador. Ähm das, was wir sozusagen näher betrachten müssen, wozu ich jetzt gar nicht so viel sozusagen analytisch sagen will, ist die Entwicklung in Venezuela, die auf einem anderen Blatt Papier steht als das hier, weil da könnten wir jetzt nochmal drei Stunden drüber reden, aber das will ich gar nicht. Ich will nur zeigen, hier haben wir eine absolute eine Krise, Venezuela ist in der, total, in der absoluten politischen, ökonomischen Krise und wir sehen, das wirkt sich zeitverzögert aus. Zwischen 2010 und 2014 steigt in Venezuela sowohl die Armutsrate als auch die soziale Ungleichheit wieder an. Widersprüche zeigen, Sie, genau, so, okay, wir haben sozusagen relative Erfolge, können wir beobachten, es ist gelungen, das, was sozusagen hier angesprochen worden ist, auch umzusetzen. Wir können, wenn wir das staatlich kontrolliert machen, über eine bestimmte Form der Rohstoffausbeutung auch gesellschaftliche Entwicklungsprozesse anstoßen. Das Ganze findet aber immer unter meiner Ansicht nach Widersprüchen und Paradoxien statt und führt letztendlich kontextuell spezifisch zu neuen gesellschaftlichen Konflikten. Und diese Widersprüche und Paradoxien sehen wir in unterschiedlichen Dimensionen, soziopolitisch und politisch-ökonomisch darin. Und darauf wurde auch hingewiesen, dass auch den progressiven Regierungen in Lateinamerika es nicht gelungen ist, eigentlich die bestehenden gesellschaftlichen Kräfte und Machtverhältnisse zu transformieren, nachhaltig zu transformieren. Das sieht man daran, dass es zwar steigende, aber bislang weiterhin nur geringe Einnahmen durch die Besteuerung der Vermögenden, Stichwort Umverteilung, gelungen ist. Es gibt sozusagen auch hier weiterhin große kraftvolle, machtvolle äh, äh, politische Klassen, denen es gelingt, sozusagen ihr Vermögen so zu schützen, dass auch bei einem klassischen, bei einem klaren politischen äh, äh, Auftrag mit einem klaren Mehrheiten es nicht gelingt, daran zu gehen. sieht man auch bei der Verteilung der Gesamteinkommen in Bezug auf die Ärmsten und die Reichsten. Das heißt, wir beobachten in vielen Ländern Lateinamerikas in den 2000er Jahren so eine Art Fahrstuhleffekt. Es gibt allgemeine Wohlstandsverbesserungen. Eigentlich partizipieren alle. Das, was sozusagen das Problem ist, dass eben auch die Vermögenden partizipieren an der Wohlstandssteigerung. Dieser Fahrstuhleffekt, dass dass es gelungen ist, viele Leute aus der Armut zu holen, hat einen hohen Erwartungsdruck der Unter- und Mittelschichten auf die Regierungen ausgelöst. Und das haben wir zum Beispiel gesehen an den Protesten in Rio 2013, das waren ja nicht die Ärmsten der Armen, sondern das waren so die unteren Mittelschichten, die in Rio auf die Straße gegangen sind und sozusagen gegen das teure Leben, wie eine Kollegin von uns auf Burkina Faso bei Ernährungsprotesten formuliert hat, hier gegen das teure Leben, Erhöhung von Fahrpreisen im öffentlichen Nahverkehr, massiv protestiert haben. Was auch nicht gelungen ist, haben wir auch schon gehört, ist tatsächlich die produktive Basis zu diversifizieren. Der Zeitraum ist jetzt nicht lang, aber es ist aus meiner Sicht auch, hätte politisch mehr dazu getan werden können. Und was ich wichtig finde ist und was ein bisschen rückbindet uns an die theoretischen Perspektiven ist, dass unter diesen Erfolgen und den stärkeren monostrukturellen Abhängigkeiten äh, aus der Rohstoffförderung und dem Export, nationale Politiken, die eigentlich schon auf alternative Wege hinwiesen, reformuliert worden sind. Und ein Beispiel wurde schon genannt, das ist die Förderung der Erdölvorkommen im Nationalpark Yasuni-ITT. In Ecuador, ähm, Rafael Correa hat im August 2013 entschieden, vor dem Hintergrund, dass das international nicht gescheitert ist. Das ist jetzt nicht nur eine nationale politische Entscheidung, das ist mir völlig klar. Aber es gab sozusagen äh, auch innerhalb Boliviens, äh Quatsch Ecuadors, eine sehr wichtige und starke gesellschaftliche Bewegung, die weiterhin für den Erhalt dieser Idee hier lief sie oil in the soil gekämpft hat. Aber es gab sozusagen einen hohen. Druck auch sozusagen diese Einnahmen auch wirklich zu generieren, äh, weil sie wichtig sind, um Sozialprogramme weiter finanzieren zu können. Das heißt, wir haben hier sozusagen so ein bisschen so eine, so eine Falle, die da sich aufklappt. und äh, Und da ist unklar, wie man da rauskommt. Das zeigt sich auch, und das ist nicht nur Ecuador, an der Reform des Bergbausektors. Es hat eigentlich in allen Ländern Lateinamerikas eine Reformulierung der Bergbaugesetzgebung gegeben, mit dem Ziel, schnellere und höhere ausländische Direktinvestitionen ins Land zu holen im Bereich Bergbau. Extraktive Grenzen weiten sich aus, kommt sozusagen zu neuen sozialräumlichen Transformationen und zu neuen Territorialisierungen. Da, wo Konzessionen an Bergbauunternehmen vergeben werden, verändern sich Zugangsbedingungen, verändern sich Fragen von wer kontrolliert die Territorium, wer entscheidet über die Nutzung des Bodens und des Untergrunds. Das alles führt zu neuen ähm, sozial, ähm, ökologischen und räumlichen Transformationsprozessen. Es kommt zur Produktion sogenannter funktionaler Landschaften, auch hier, auch sozusagen mit einem sozialen Impetus dahinter. Und auch da kommt es zur Zerstörung von Lebensräumen. Rio Dossa hatte ich schon genannt als Beispiel. Ähm, das ist aus Los Santos hat mal gesagt, dass die Orte der Extraktion, also die Bergbauminen, die Palmölplantagen etc. Die könnte man verstehen so ein bisschen wie so als geopolitische Räume, in denen sich unterschiedliche territoriale Ansprüche und Forderungen von unterschiedlichen gesellschaftlichen Segmenten überlagern und in denen an diesen Orten gekämpft wird um und eingefordert wird von gekämpft wird um grundlegende Menschenrechte, um kulturelle, soziale, politische Rechte, die eigentlich in den meisten Verfassungen, die ja sehr fortschrittlich sind in Lateinamerika, schon längst verankert sind. All das hat in den letzten Jahren nicht nur in Lateinamerika, auch in subsahara afrika und in Südostasien eine Reihe von neuen gesellschaftlichen Konflikten ausgelöst, um alles Mögliche. Um territoriale Kontrolle und Anspruchsrechte auf Territorium. Um die Sicherung von Lebensgrundlagen von jenen Bevölkerungsgruppen, die durch die Ausweitung von Bergbau, industriellem Bergbau und anderen Formen der Naturaneignung und Ausbeutung verdrängt werden um die Anerkennung kultureller, sozialer und politischer Rechte, die längst verankert sind. Um, aber nicht nur sozusagen im Sinne von gegen, sondern auch im Sinne von wir möchten auch teilhaben. Also es geht auch um Entscheid- Entschädigung und die Teilhabe an Gewinnen. Es geht auch um Arbeit. Arbeit ist weiterhin sozusagen ein Gegenstand, in, um den gekämpft wird in Konflikten um ähm, Naturausbeutung. Und es geht um alternative Entwicklungsvorstellungen, last not least. Die Beispiele sind vielfältig und es kommt ja sozusagen im Laufe der Tagung zu einer ganzen Reihe von Beispielen, wo es genau um diese Punkte gehen wird. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht näher drauf eingehen. Wichtig ist mir, dass es sozusagen jenseits von den beschriebenen Widersprüchen und Konflikten auch politische Institu- im Verhältnis von Gesellschaft und Staat auch zu Widersprüchen und Paradoxien kommt. Denn meine, meine, mein Argument ist, dass Neoextraktivismus gesellschaftlich und politisch institutionell prägend ist. Das meine ich damit. Das Verhältnis von Gesellschaft und Staat in Bezug auf sozusagen demokratische oder nicht demokratische Prozesse wird stark davon geprägt, wie abhängig äh, staatliche Institutionen und der Staatsapparat von den Rohstoffeinnahmen letztendlich ist, wie abhängig staatliche Herrschaft, wie sehr sie hängt an den Einnahmen aus den Rohstoffausbeutungen, ähm, wie mit Protest und Widerspruch und Widerstand umgegangen wird. Das heißt, es kommt zu ganz spezifischen politischen Strategien und Herrschaftsmustern und aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von Kolleginnen zu zum Teil antidemokratischen Tendenzen. Ich möchte hier ganz kurz einen Freund und Kollegen zitieren, Klaus Meschgat, der 2013 gesagt hat, dass ein enger Zusammenhang zwischen Extraktivismus und der Verstärkung von Zentralismus und autoritären Tendenzen im politischen Bereich besteht. Eine Staatsspitze, die unbeschränkt und unkontrolliert Zugang zu den ertragsreichsten Ressourcen ihres Landes hat, kann bequem die Fortdauer ihrer Herrschaft sichern, ohne sich mit autonomen gesellschaftlichen Kräften auf Augenhöhe auseinandersetzen zu müssen, auch wenn sie sich in regelmäßigen Abständen freien Wahlen stellen muss. Das heißt... Die Frage von Demokratie muss eine zentrale Frage sein in der linken Rohstoffpolitik, sozusagen in einer, die sich auch als internationalistische linke Rohstoffpolitik ähm, versteht. Letzter Punkt. Es ist in den letzten Jahren zu einem neuen Aufkommen von neokolonialen Diskursstrategien gekommen, um Protest zu kriminalisieren und um ihm sozusagen so ein bisschen unsichtbar zu machen. Ja? Und ich möchte hier noch mal jemand zitieren, das ist der damalige Präse- Präsident von, Bras- von Peru, also der vor- vorige Präsident von Peru, Alain Garcia, der 2009 als Reaktion auf eine Konfrontation zwischen indigenen Bevölkerungsgruppen im Amazonas und Sicherheitskräften des Staates um die Frage von, öffnen wir unser Territorium für ein Bergbauprojekt, ja oder nein, wo es zu mehreren Toten gekommen ist. Daraufhin hat Alangas ja gesagt, jetzt reicht es. Diese Leute sind nicht das Königreich. Sie sind keine Bürger erster Klasse. Wer sind schon 400.000 Indigene, die 28 Millionen Peruanerinnen sagen, sie hätten kein Recht, hierher zu kommen? Das ist ein großer Irrtum und wer so denkt, führt uns in die Irrationalität und zurück zum Primitivismus. Also das, was hier reproduziert wird, sind sozusagen neokoloniale Sichtweisen und rassistische sozusagen Denkmuster, um Differenz zu verankern und um Protest einfach zu kriminalisieren. Und zentral ist ein Argument, das überall in gesamten Lateinamerika und ich glaube hier auch immer wieder im Mittelpunkt steht, die Frage zwischen Allgemeinwohlinteressen und Minderheitenrechten. Gerade wenn wir uns mit Menschenrechten beschäftigen wollen und Rohstoffpolitik, müssen wir diese Frage auch in den Mittelpunkt rücken. Alternativen. Ich habe die Zeit arg überstrapaziert und komme jetzt aber auch zum Schluss. Was bieten uns die lateinamerikanischen Kämpfe und Debatten an Anknüpfungspunkte auf der Suche nach alternativen, nach alternativen Rohstoffpolitiken auch hier? Ich meiner Ansicht nach finden diese alternativen Debatten auf zwei Ebenen statt. Einerseits auf der Ebene von Entwicklungsvorstellungen, Konzepten und Diskursen. Buen Vivir wurde schon genannt. Ich würde sagen, Buen Vivir ist mehr als nur zu sagen, wir nur noch das an, was wir selbst essen oder es geht sozusagen um sozusagen Deindustrialisierung und um man kann nicht mehr in größeren gesellschaftlichen Einheiten zusammenleben. Das ist nicht, glaube ich nicht, dass das nicht das Kernmoment von Buen Vivir ist. Das Kernmoment von Buen Vivir knüpft meiner Ansicht nach, das was für uns vielleicht spannend ist, knüpft meiner Ansicht nach an das an, was sich unter der Debatte von politischer Ökologie und Environmental Justice gesagt hat, nämlich sozusagen eine andere Sicht auf das Verhältnis von Gesellschaft und Natur. Hm. Eine weitere Debatte, die anschließt an diese Postwachstumsdiskussion äh, hier, ist das, was dort unter Postextraktivismus genannt wird. Ich glaube, hier wird auch wachstumskritisch die Frage gestellt, welche Rohstoffförderung wollen wir eigentlich? Und es wird nicht die These vertreten, äh, alles, man darf keine Rohstoffe mehr fördern, sondern es geht darum, unter welchen gesellschaftlichen, politischen und demokratischen Ent- Prozessen und Entscheidungen wollen wir eigentlich Rohstoffe fördern. Wer entscheidet es? Und für was wollen wir diese Rohstoffe nutzen? Also, eine Demokratisierung der Rohstoffpolitik steckt aus meiner Sicht unter Postextraktivismus und doch durchaus eine, die fragt nach den Grundbedürfnissen stärker und weniger nach den Wachstumsdynamiken des globalisierten Kapitals. <lacht> Verbunden mit regionaler Autonomie, ob das gelingt, weiß ich nicht. Ich glaube, wir leben in einer zu stark globalisierten Welt, als dass man heute noch regionale Autonomiekonzepte voranbringen kann würde eher sozusagen Das sollte eher eine globale Strategie beinhalten. Jenseits von Diskursen und Debatten und anderen Leitbildern gibt es aber auch konkrete Kämpfe, aus denen wir emanzipatorische Ansatzpunkte für Transformation ziehen können und die solche bieten. Die Jasoninos-Bewegung in Ecuador, die sozusagen in Reaktion auch auf die Entscheidung von Korea erst entstanden ist und vorher schon auch entstanden war, es die schon gab und nochmal stark geworden ist, hat dazu beigetragen, dass diese Forderung, lief sie Oil in the Soil, ähm, zu einem Slogan geworden ist, der auch weltweit eine Rolle gespielt hat. Also, dass wir jetzt ähm, Dass wir jetzt sozusagen in in der Lausitz dafür kämpfen, dass die Kohle in der Lausitz im Boden bleibt, ist vielleicht auch ein Ergebnis von Erfahrungen, die wir beobachtet haben in Lateinamerika. Ein zweiter Punkt, den ich wichtig finde, es gibt in Lateinamerika, das unterscheidet die Region von anderen, die auch sehr stark einen Rohstoff- und Bergbauboom erlebt haben in den letzten Jahren eine politische Praxis, die ich sehr spannend finde und die nennt sich Community Consultations. Das sind so eine Art selbst eingeforderte Bürgerinnenbegehren und das sind nicht nur indigene Gemeinschaften, die das machen und in allen über 70 Beispielen, vor allem in Guatemala, Argentinien, Peru, jetzt auch in Kolumbien in letzter Zeit, wo lokale Gemeinden entschieden haben, wir machen eine lokale Abstimmung darüber, wollen wir industriellen Bergbau hier in dieser Gemeinde ja oder nein, ist es in vielen Bereichen, in vielen dieser Beispiele gelungen, diese Projekte zu verhindern oder in die Gestaltung der Projekte intensiv einzuwirken. Das heißt, wir sehen hier, es gibt sozusagen eine Redemokratisierung der Frage und eine zentrale Forderung direkter Demokratie im Bereich Rohstoffpolitik. halte ich für enorm spannend und wichtig, auch näher zu betrachten. Last but not least, neue Formen der Allianz und ich möchte auf eine ganz besonders hinweisen, die mir am Herzen liegt und das zeigt das Foto, das habe ich im März 2015 im Umfeld der Kohlemine Serejon in der Guajira in Kolumbien aufgenommen. Das ist ein Protestmarsch gegen die Ausweitung der Kohlemine Serejon. die, wenn die Ausweitung durchkommt, dann geht, würde ein Fluss umgelagert werden müssen, dann würden indigene Bevölkerungsgruppen, die Waju, ihre Territorien verlieren, dann würden sie ihren Zugang zu Wasser verlieren. Was ich hier wichtig finde, ist, dass an diesen Protestmärschen und an den weiteren Protestbewegungen es zu einer neuen Allianz gekommen ist, die ich für hiesige Debatten sehr wichtig finde, nämlich eine Allianz zwischen indigenen Gemeinschaften und Gewerkschaften. Der Mensch im gelben Hemd in der Mitte, das ist der Sprecher von Sintra Carbon, das ist sozusagen die zentrale Gewerkschaft, die Arbeitnehmerinnenrechte in Serejon vertritt. Und die treten ein dafür, dass die Mine nicht ausgeweitet wird. Das Argument, äh, Moment, verliert ihr nicht eure Arbeitsplätze, wenn die Mine nicht ausgeweitet wird und so weiter, hängt da nicht eure Arbeit dran, zieht an der Stelle nicht, weil sie sagen, wir leben alle hier. Natürlich leben sie alle da, weil die Mine sind in unmittelbarer Nähe und äh, um sozusagen weite Wege nicht nehmen zu müssen. Äh, leben sie alle in der Region. Und er, und er sagt, wir als Gewerkschaft haben nicht nur ein Interesse daran, unsere Arbeit zu erhalten. Das, was die, der Minenbetreiber hier vorhat, ist letztendlich eine Ausweitung Für die die Ausbeutung von Kohle, die sehr hoch ansteht, das heißt, da wird nicht viel Arbeitskraft gebraucht, das heißt, unsere Arbeitsplätze hängen nicht daran, ob diese Mine ausgeweitet wird oder nicht, zumindest nicht langfristig, vielleicht kurzfristig. Nichtsdestotrotz entscheidend ist das Argument hier, wir sind für eine bestimmte Form der Rohstoffausbeutung, die auch Lebensgrundlagen auch für unsere Familien, aber auch für die ähm, Bevölkerung in der Region erhalten. Und das finde ich einen spannenden Moment. Das heißt, hier kommt es zu klassenübergreifenden oder sozusagen gruppenübergreifenden Allianzen, in denen diskutiert wird, Rohstoffaneignung ja, aber nicht um jeden Preis. Genau, vielleicht letzter Punkt. Was ziehen wir daraus für eine linke Rohstoffpolitik? Ich würde sagen, das wurde auch schon gesagt, wir müssen ansetzen auf unterschiedlichen miteinander verwobenen Ebenen, globale Produktions- und Konsummuster, Stichwort imperielle Lebensweise, müssen wir zusammendenken, müssen ansetzen auf der politischen Ebene, also auf der Frage sozusagen, wie wird über Rohstofffragen entschieden und müssen uns das Innenleben und und die Praktiken politischer Institutionen anschauen, hier wie dort. Unternehmen ist genannt worden und daran wird ja auch gearbeitet. Wir brauchen eine andere Sicht auf Natur, wir brauchen eine, wo wir sozusagen von vornherein gesellschaftliche Verhältnisse mit verschränkt betrachten können, sonst verstehen wir nämlich nicht, warum Naturausbeutung was mit Umverteilung zu tun hat, was mit Menschenrechten zu tun hat. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht die falschen Dichotomien ähm, reproduzieren, sondern wir sollten sie vermeiden. Es geht meiner Ansicht nach und darf nicht gehen, gerade wenn wir Menschenrechte in den Mittelpunkt rücken wollen, um die Dichotomie Gemeinwohl versus Minderheiteninteressen. Die Alternativen sind da und ich denke, wir sollten an den Best- und nichtsdestotrotz die Alternativen sind nicht einmal nur da, sondern sie werden gemacht, nämlich in den konkreten lokalen Kämpfen und sie werden gemacht vor dem Hintergrund der jeweils kontextspezifischen und eigenen Geschichte. Das heißt für mich, eine linke Rohstoffpolitik kann keine one size fits all lösungen präsentieren, sondern Grundlagen, Prinzipien formulieren und Was ich gut finde oder spannend finde, und das gelingt ja hier mit der Tagung durch die vielen internationalen Gäste, ist die politischen Forderungen, die im Kontext spezifisch formuliert werden, global oder international miteinander stärker zu verknüpfen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und für die Geduld und entschuldige mich für die lange Rede.